0: Uma ótima e agradável tarde a todos, como vocês estão? Tudo em paz? Já diria o grande poeta, o impossível, é só uma questão de opinião. Vamos que vamos, nossa live de número 26, hoje com um convidado especial, Fly Wagner. Lembra do Fly, do You Can Dance, da Xuxa? Hoje nós vamos trocar ideia com ele, vamos saber as histórias, o Fly é maratonista, é um cara aí muito influente no meio aí global, do meio da, da mídia, como eu brinquei com ele, é um canivete suíço aí da melhor qualidade, né? O cara faz de tudo. Já vamos iniciar aí com o Fly, então vamos chamar ele aqui. O Fly, como eu disse, ele é maratonista, educador financeiro, tem um canal no YouTube excelente, chama de Bens com a Vida, é, maratonei lá nele, né? No canal, que é muito bacana mesmo, o Fly já tá aí na área. É, para quem tem um problema aí com a educação financeira, fala tanto de iniciante quanto a parte aí mais mas é comedida, digamos assim, do, do, da, da parte de aplicação financeira, né? não tão agressiva, então é muito legal mesmo para quem está iniciando nesse mundo aí. O brasileiro precisa disso. Vamos convidar o Fly aqui pra gente já mandar ver. Fica aí todo mundo. O site do Fly é flywagner.com.br. Já tá aí na área, meu já querido. Já tô na área,
1: irmão. Tudo bem?
0: Beleza, Flávio? Como é que você
1: está? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os seus seguidores que estão aí com a gente. Muito bacana estar contigo agora, Elton.
0: Imagina, cara. Eu que agradeço. Satisfação aí. Parabéns pela humildade, né? Te chamei lá logo de pronto. Você aceitou. Achei muito bacana mesmo dessa parte. É
1: um prazer, Bacana demais. Olha quem está lá atrás, ó. Ah, esse é o cara aí, ó.
0: Ah, estamos aí. <risos> Colecionando KMs.
1: Sempre. Eu sou viciado, irmão. Sou viciado. É. E quando você chamou pra corrida, é igual o, quando o, o coronel, o capitão Gordon, chama lá o Batman, né? Quando ele acende Meu a bat. luz. Aí o papai tá me chamando, aí eu vou lá. Chamou pra corrida, eu vim, papai.
0: <risos> Legal demais. Já tô diferente?
1: É tudo nosso.
0: <risos> <risos> Pouco bordão, né, Play? Como é que você tá, cara? Tudo Pô, em paz?
1: Cara, graças a Deus. Já quero dizer pra você... Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde a todos os seus seguidores, obrigado a você ter me convidado. Sou um cara que gosto muito desse assunto. Na verdade, eu sou apaixonado por tudo que faço e corrida para mim é o que mudou a minha vida.
0: Legal demais. Vamos, vamos falar bastante disso. Como eu brinquei né, na chamada lá da nossa live, é, você é um canivete suíço aí da melhor Adorei qualidade. Adorei isso, né? cara.
1: Adorei isso. Porque <risos> sabe o que, que é o mais bacana, é, Elton? Eu, assim, eu tô gravando um, um, um um vídeo para um novo canal que eu estou participando, que é o Manual do Tempo, e eu vou falar sobre é, o preconceito nas profissões, né? E quando você falou um canivete suíço, para mim foi a melhor, é, eu falo que eu costumo ser bombril, né? Minha, minha utilidade, mas as pessoas às vezes não entendem que às vezes a gente é obrigado a diversificar a nossa vida profissional devido aos problemas que a gente passa, entendeu? Então... Todas as profissões que eu fui aprendendo foram uma questão de oportunidades e outras de necessidades. Então, quando você falou cadivete suíço, meu irmão, fechou a tampa. Muito obrigado.
0: Ah, imagina. Eu, eu deixo você usar esse bordão. Eu não vou te cobrar direitos autorais, não. Tirou onda.
1: <risos>
0: não, mas legal, cara. Eu estava lendo seu release lá no site. Estava dando a estudada, né? Que é pra gente não... Por mais que conheça, você é uma figura pública, a gente ainda dá uma estudada pra não, não passar vergonha com o convidado, deixa, né? Deixa eu te fazer uma Pode pergunta. Falar.
1: Você vai aproveitar essa live? Vai, não vai?
0: Vou, vai ficar Até salvo um... no IGTV. Isso.
1: Dá um pouco de teto pra você que tá cortando o seu, seu rosto. Sobe tá, um pouquinho sua tá cara. Tá cortando? É. Ah, aqui. Aê! Melhor um pouquinho. Melhorou... Aí, garoto! Show! Desculpa, e mas aqui... é mais fácil. Do que eu.
0: <risos> e aqui pra mim tá parecendo legalzinho, cara. É. Agora ficou um espação assim, é, mas pra tá lindo. Mim não,
1: pra mim tava cortando a sua cabeça. Por isso que eu. Mas se você quiser voltar, fica à vontade aí.
0: Não, tá, tá. Mas ótimo tá maneiro tá agora, pra mim, aqui. Agora é engraçado que eu caibo, né? Antes não, não dava pra, pra amplitude, cara, sabe?
1: Que <risos> maneira eu vi, parabéns, viu?
0: Imagina, brigadão mesmo, estamos aí na luta Deixa eu passar aqui tua ficha, você tem pouca coisa, como eu disse, né? flywagner.com.br, para quem quiser conhecer aí, a história e tudo que o Fly faz A educação financeira, muito legal mesmo, de bens com a vida, né? Lá no YouTube, que é um Sim. canal bacana, muito bacana mesmo para quem está iniciando aí Quer sair da boa e velha poupança, dia a gente fala um pouquinho disso é Vida de Corredor, onde Caramba. você relata lá a websérie esse, da corrida, né? Esse,
1: esse pra mim, é,
0: é demais. E você, e você faz bastante prova, né, cara? Achei legal. Não é só falar sobre corrida, né? Você vai na prova, né? Não, não, não.
1: O grande, o grande barato do canal Vida de Corredor é, é tipo... Eu quero mostrar para as pessoas o que eu sinto na hora que eu tô correndo muito. Tu vê que não tem nada de... Agora você tem que correr assim. Nada disso é... Liga a câmera, meu irmão, é uma emoção assim que no decorrer da live eu vou te contar por que, que eu tive essa ideia e por que, que eu busquei a tecnologia para me ajudar a entregar essa ideia. né Mas quando eu estou correndo ali, eu quero passar na câmera o que eu estou sentindo, tipo reality, entendeu?
0: Uhum. Como Não, tudo bem na legal. vida
1: que eu faço, eu quero dividir com as pessoas tudo aquilo que eu acredito e pratico todos os dias.
0: Isso é... Não, a vibe que você passa é incrível, cara. Eu até vou te perguntar qual que é o teu shot aí pela manhã pra gente manter, assim, o dia todo.
1: Deixa comigo, <risos> eu então, sei, eu te digo depois. Mas vamos nessa, Legal. outra coisa. As perguntas que sim. você me mandou. Eu sou o tchutchucão, sim.
0: <risos> Logo de cara. Sim,
1: eu acordo às três horas da manhã porque eu sou viciado em endorfina e a mudança de hábito profissional me ajudou a fazer isso. Eu... Pro eu produzo muito. Então, de três até às sete, eu produzo muita coisa. Às sete, eu levo minha filha na escola, às sete e meia, eu tô no escritório e vou até às quatro da tarde. Respondi às duas. Falta uma, mas depois eu vou deixar você me perguntar.
0: Mas uma outra curiosidade, então, na pergunta. Você dorme que horas? Oito. acordar às três? Oito. oito Legal noite demais, noite, cara. Isso.
1: Vai dando sete e quinze, sete e meia, eu sento para ler, que eu gosto de ler. 8 horas, dou um beijo na minha, nas minhas meninas, na minha esposa, na minha filha, e minha família me apoia, isso que é legal, me ajudam, e elas também costumam dormir entre 8 e meia 9 horas.
0: Legal, eu não fujo muito, não. Eu acordo às 5 e meia, 6 e durmo 9 e meia. Então tô.
1: É, cara, é a vibe de cada um.
0: É, eu achei legal. Não, quando a gente marcou, né? Que a, as lives são geralmente meio de semana, né? Você falou, só tem um problema, cara, que nem é problema, né? Eu acordo às três e durmo às sete, oito ali Eu falo, ah, então é. vamos jogar no sábado, tá tudo Poxa, lindo. Poxa, tenho que te
1: agradecer e pedir desculpa <risos> aos seus seguidores por, por você poder me ajudar, mas é um hábito que eu não consigo mudar, cara.
0: é legal demais. E você tem um livro também, né, Flai? Sim,
1: eu escrevi um livro. <risos> tá aqui, ó. Legal. Como sair do buraco. Aqui eu conto a minha história do meu endividamento.
0: <risos> Brasileiro precisa pouco desse... 60 Como sair milhões. Do
1: 60 é. milhões hoje de brasileiros endividados.
0: 60 milhões
1: 60 milhões tá mais é. é que eu não quero assustar mais mas 60 tá bom já para falar
0: com com essa questão aí da pandemia de auxílios e tudo sim, mais deve sim. ter subido pouco né quando atualizar os dados cara,
1: é infelizmente é um câncer que nós temos no brasil além de tudo que a gente está vivendo eu sou um cara que levanta a bandeira da educação financeira eu tô mostrando aqui para você o meu corredor mas a minha parede é toda de educação financeira ó. toda ela tá vendo é lá, uhum. lá em cima da minha porta, lá educação financeira, logo na entrada da porta. É, na verdade, sabe o que acontece? Assim, já entrando no nosso assunto, Elton, quando eu, quando eu decidi falar sobre educação financeira e quando eu comecei a correr e montei o Vida de Corredor, tudo que eu faço na minha vida, é, eu, eu vou aprendendo. né E quando eu aprendo, eu quero que as pessoas entendam como é que isso pode mudar a nossa rotina. E aí, só que eu não, eu, não, eu não consigo só fazer uma... Eu, eu tenho que aprofundar. Então, na corrida foi assim, na educação financeira foi assim, em todas as profissões que eu estudei foi assim, na minha faculdade foi assim. Eu nunca entro é, pouca coisa. Ou eu vou para fazer ou não vou, entendeu? Eu me jogo mesmo. A corrida é a prova disso. Pô, fiquei uma semana sem correr, eu entrei numa depressão, que depois eu te conto isso aí, vamos seguir.
0: Eu, eu sou fã de educação financeira, cara. Eu gosto muito. Tenho ali um, tenho. Só acho que sobra um pouquinho de conhecimento, falta dinheiro. Mas você tem que estar preparado para na hora que a oportunidade chegar, né? Então já já é um primeiro passo. É, então gosta gosto, acho, eu gosto acho... ali dos FIs, gosta de uns papéiszinhos, gosta de uns fundos, passa uns headzinho ali com ouro, com dólar e assim vamos indo. É, então, mas estamos você, estudando. É,
1: você falou uma coisa muito certa. Por exemplo. É, eu sou um cara que estudo muito sobre educação financeira e estudo muito sobre planejamento sucessório, planejamento tributário, seguro, previdência e mercado financeiro. Mas você vê que em nenhum momento das minhas lives eu entro a fundo. Sabe por quê? Eu acho que quando você vai falar desses produtos, desses serviços que existem, é, eu acho que se eu for muito a fundo, eu acho que fica chato para mim, entendeu? Então, eu sou aquele cara que gosta de falar com simplicidade das coisas mais básicas. É igual correr o primeiro carro. Você corre um k caminha dois, daqui a pouco corre dois, caminha um, e aí tu vai aos poucos, daqui a pouco tá correndo a maratona. Na vida financeira também é assim. É um k de cada vez. Então é por isso que eu não aprofundo muito. Já tem muita gente falando sobre isso, entendeu? Então eu gosto de vir na simplicidade para educar essas pessoas a buscarem esse conhecimento por conta própria. Quando se trata de dinheiro, eu acho que tem que ser especialistas para dizer a pessoa onde ela tem que investir, entendeu? É. Eu não gosto de dar igual igual corrida, você vê, eu não, eu não falo, olha, você tem que correr com o calcanhar. Não, nem entro nisso. O meu objetivo é fazer as pessoas buscarem esse conhecimento com profissionais especializados em cada área.
0: Com certeza. Então, conhecer o link que é um tesouro direto já é como se fosse o primeiro K, né? Tá lindo. O cara já, já saiu ali da...
1: Pô, mas então, aí as pessoas perguntam, né? Mas... É, o, o maior, tem uma frase de Warren Buffett que eu gosto muito, que a gente não precisa se preocupar com o tempo e sim com a, com a arca, né? que é uma coisa do tempo e da chuva, a né? arca de Noé, enfim. Uhum. O que eu quero dizer é que qualquer tipo de investimento, eu não estou preocupado com o quanto eu vou ganhar. Você tem que se preocupar com o tempo que você está disposto a deixar investido. Porque investimento é para cada coisa. Então, o brasileiro, a grande massa de brasileiros, não tem dinheiro para comprar um imóvel à vista. Ele tem que comprar financiado aí, pessoas... Não, mas não vale a pena, mas para esse cara vale, cara. Como é que é? Ah, não, ele paga... Quer dizer, cada um sabe do seu, né? É por isso que eu aprendi muito mais ouvir do que indicar. Eu gosto é. de falar para orientar.
0: Excelente. Quando é grana, não tem certo ou errado, né? Tem É o que você disse, né? Tem oportunidade de cada um, então é o que você disse. Ah, o cara financiou em 30 anos um minha casa, minha vida. Beleza, é a condição do cara, é o sonho do cara. Então, não tem certo ou errado, né, cara? Desde ah, que o cara encaixe, é... consiga pagar e não fique endividado, cara, tá tudo lindo. Cara, você
1: falou tudo, irmão. Às vezes, as pessoas é, vêm com argumentos dizendo que aquilo que a pessoa tá fazendo é errado. Por, por exemplo, vamos trazer para o nosso mundo. Pô, cara, eu corri uma maratona, fiquei apaixonado, mas nesse momento eu não penso em fazer outra. Mas eu, eu fiz a minha maratona. Aí, pô, mas você não vai fazer a segunda, a terceira, a quarta, cara. Essa decisão que toma sou eu. Mas é o tempo todo as pessoas dizendo pra você, teve um filho e quando é que vem um segundo?
0: Exatamente. <risos> é. é bem por aí. Não, não nunca estamos satisfeitos com nada, né? É. Eu tinha Eu tinha 130 quilos emagreci 60, aí hoje, não, mas você tá magro, você precisa engordar 10, pá, mas pô, aí você pô, me quebra. aí você, <risos> me...
1: Aí você me quebrou, <risos> daí uma coisa que você não pega, ganhar mais peso,
0: não, tô fora, deixa, é isso aí, deixa ó, cair. parabéns, deixa... cara, parabéns, imagina, muito obrigado, Fly, mas conta aí pra gente, cara, como que você se tornou o dançarino, Que, que era o... quem era o Fly antes do, do You Can Dance, né? Eu tinha uma entrevista sua no Jô, cara, antigona, né? Eu dei Sim. risada. O Jô, era, o Jô é mito, né, cara? O Jô é. é foda. Mas, assim, traduz aí, igual você fez lá no Jô, o que é you can dance?
1: Cara, como é que o cara me entrevista não sabe o que é you can dance, né, irmão?
0: Ah, pois é.
1: <risos> Mas já foi.
0: Já foi, já foi.
1: Então, cara, eu comecei a dançar, Elton, por uma questão de necessidade mesmo. Beijar na boca, as meninas não me olhavam, eu nunca fui um cara bonito. <risos> reconheço isso, graças a Deus estou casado com uma mulher muito bonita, minha filha vai ser linda, mas eu nunca fui um cara bonito. E na minha vida, desde moleque, a gente sempre se defendeu. Eu, eu sempre falo para as pessoas que não é história triste, é a história de um brasileiro como milhões que tem por aí. Então eu morava em São Cristóvão, no Morro da Mangueira, comecei a trabalhar aos 13 anos de idade, aos 14, 15 anos, já ganhando um dinheirinho aqui, vendendo um, um ferro velho, adorava soltar uma pipa, sou viciado em pipa até hoje. É, sempre me deferendo e quando a gente começa a se arrumar bem, já começa a querer ganhar um dinheirinho, você já quer botar uma calça jeans, já não quer botar tergal. Porra, cara, eu tinha uma orelha de abano que vinha aqui uhum. na frente. Só que eu operei, é, fiz uma cirurgia e colei pra, botei para trás. Então eu não, eu não era um cara que chamava a atenção das meninas. E aí eu descobri que as meninas gostavam dos homens que dançavam. E aí eu comecei a dançar, comecei a chamar a atenção. Aí conheci o Cadu, que, por o Cadu me ensinou muita coisa como dançarino, né? O Cadu foi um dos caras que me ensinou muito, porque eu era presepeiro, não era dançarino. E ali eu conheci o Cadu, o Cal e o Tom. Em 86, nós formamos o Yukendance e aí não paramos mais. E aí o Dance foi foi com o Yukendance até, até 2010. Nós ficamos juntos 15 anos. de 14, é. E aí depois de 2002, desculpa, 2000, perdão. O You Can Dance foi de 86 a 2003. 2003. Foram quase 16 anos ou mais. E, eu, e eu, a gente só decidiu dar um tempo do You Can Dance porque a vida da gente começou cada um buscar um caminho novo, entendeu? Mas a minha história como dançarino começou aos 13 anos com o You Can Dance, Por uma questão de necessidade, para beijar na boca.
0: Eu, <risos> Boa até tarde hoje a todos dançar, hein, que estão
1: chegando agora, hein? Boa tarde!
0: É, tá legal, tá. O fluxo de live é muito engraçado, né, cara? Tem hora que dá pico, tem hora que cai, mas sempre fica entrando e saindo, gente, né? Eu
1: então vou te contar uma história incrível. Eu tô estudando tráfego, né? Ah. Eu tô fazendo um curso muito bom do Érico Rocha, tô apaixonado pelo curso do cara, tô de bobeira, mas eu tô com uma visão de estudante ainda, né? Não na, não na estudando de querer fazer seis em sete, porque... É, é, é muito complexo, né? mas o conteúdo em si está abrindo muito a minha mente. E hoje, eu trabalho inteiramente com a internet. Então, eu sou o cara que grava meus vídeos, vejo meus vídeos, faço live toda segunda, quarta e sexta, estou no Facebook toda terça-feira, vou começar a entrar ao vivo no YouTube às quintas, e eu descobri uma coisa. Sabe qual é o grande segredo para tudo na internet? Produza, grave, faça. Não se preocupe se tem cinco ou tem dez. Fale para as pessoas que estão aqui com você. Pode ser uma pessoa, fale para ela porque ela quer te ouvir. E deixa a coisa fluir. Essa coisa de querer, ai, ah, tem que ter sem não tem essa. estou aprendendo muito com o Érico. Pode ter uma ou duas pessoas. Se elas estão aqui, elas estão amarradonas para ver a gente.
0: Legal demais. É. Excelente dica. É, e tá batendo aí 30, 40, então estamos falando com a sala cheia, tá e lindo. Boa tarde
1: a todos, sejam bem-vindos. É. Aqui, o papo é esse. Estão falando muito rápido, é,
0: é, é. Não, tá, tá ótimo, cara, aqui. E eu costumo dizer também, Flay, que as lives são atemporais, né? Então, como eu subo lá pro YouTube, como eu subo pro Spotify, ah, é. fica aqui no IGTV, então ela é eterna, né, cara? Uma hora o cara tá lá de bobeira, assiste, o negócio já foi há um mês, tá, tá dando audiência ainda.
1: Um amigo meu falou pra eu subir todas as minhas lives no YouTube, ele falou exatamente isso. Só que eu tô editando algumas coisas em breve todo o meu conteúdo também vai pro YouTube, tá? Só pra dividir com vocês aqui.
0: Você que edita também, né? Eu tava sim, vendo que você. Cara,
1: eu tô amando, irmão. E, e, e agora vamos trazer de novo pra gente. Quanto mais você treina, você fica melhor, né, Vai?
0: Com certeza, com certeza. Eu estava editando aqui eu, agora. Edito... Eu tava é, aqui eu, agora, tá, é. eu acompanho seus stories, cara. É legal demais. Você tá é, apaixonado é. mesmo na edição, sim, né?
1: Sim, sim. Só formado bacana. em edição.
0: Ah, legal. Tem formação mesmo.
1: Tenho, tenho. Eu fiz três anos de curso na Rede Globo.
0: Bacana. Pouca escola, então, né?
1: Poxa, só tenho que agradecer a cada editor que foi minha professora na empresa.
0: Que legal. Você está na Globo? Você tem contrato com eles ainda?
1: Então, é, com tudo que... acho que o Brasil está acompanhando tudo que está acontecendo né no Brasil e no mundo. Eu acho que meu ciclo acabou no dia 1 de agosto, mas, pô, 30 anos, né, amigo? Deu certo, né? 30 anos, deu oh, certo. tá doido. Sou muito agradecido à Rede Globo por tudo que ela me proporcionou. Nosso ciclo acabou, mas a minha vida continua. E aí eu vou ah, seguir fluxo é, para agora nessa nova fase profissional que eu tô.
0: Muito legal. Mas foi e bom. Você passou, você passou em muitos programas, né, cara? Você trabalhou eu quase bom. todos lá, os quase grandes, né? Quase todos, é. Caldeirão, Xuxa... Sim, sim.
1: Eu fiz, eu fiz muitos produtos, a gente fala produtos, né? É, uhum. Assim, eu tenho um carinho pela Xuxa até hoje, né? É, foram 25 anos ao lado dela e durante esses 25 anos que eu fiquei com ela, eu fiz várias coisas, mas nunca eu abandonei. Então, eu trabalhei com Regina Cazé, no Esquenta, que foi uma experiência incrível. Luciano Huck, no Lata Velha, foram 12 anos. É... E fiz vários produtos dentro da casa, como o Cheia de Charme, que para mim foi a... a mudança, assim, na própria Rede Globo para mim, como coreógrafo. E fiz muitos produtos, mas isso que eu te falei foram os produtos que eu tinha, assim, uma uma, uma vontade. Isso, muito grande. O Cheia de Charme das empreguetes, para mim, foi incrível. Foi um presente da Denise Sarrasseni, que foi uma diretora que me deu muita oportunidade dentro da Rede Globo, porque foi a primeira novela que eu assinei a direção coreográfica.
0: Caramba, e era dança todo capítulo, né, cara? Eu, eu Praticamente, era, né? era
1: de Chayanez e Preghetti, tinha o Ricardo tozzi né? Que também. Uhum. Era todo mundo. Eu tinha uma equipe de profissionais que me ajudavam. Eu tinha outros coreógrafos que me ajudavam. Então eu consegui. Coordenar todo mundo e entregar um bom trabalho. Foi um sucesso incrível a novela, e eu só tenho que agradecer, agradecer a Denise Sarraceni por acreditar no meu trabalho.
0: Não, foi espetacular, parabéns. Aquilo Obrigado. lá foi sucesso mesmo, né? Foi a época assim que todo mundo parava realmente para assistir a novela, cantava a música, dançava Sim. muito, muito bacana, né? Legal. Ô, e como que é o processo criativo assim, de um coreógrafo, cara? Só de curiosidade mesmo. Você Boa tá pergunta. do nada assim e fala, ah, beleza, vou criar uma dança ali, vou criar uma coreografia.
1: Olha, é... eu sou um cara que eu pesquiso muito, né? Eu pesquiso. E eu tenho, eu tenho uma coisa engraçada que eu até brincava com a Tatiana Estrela, que foi uma das coreógrafas que, que trabalhou junto comigo, né? Eu usava o corpo dela para coreografar, né? E... Porque, às vezes, eu coreografava muitas mulheres. E, às vezes, baixar era difícil, né? O corpinho. E aí eu fazia. Eu, eu, eu coreografava, então. A, a, a criação é pesquisa, né? Às vezes tu tá dormindo, vai cara, que isso aqui é legal. Aí tu cria o um movimento, aí traz a, a bailarina ou a coisa. Core... Pô, faz isso aqui, me dá isso aí, aqui, não, me dá, isso aqui, me dá Aí tu vai criando, mas para mim o grande, o grande desafio não é nem as coreografias que eu fazia, mas sim a quantidade de coisas que eu fazia e não ficava repetitivo.
0: É, esse é o segredo mesmo, né? Sim. Ainda mais agora. Você fazia o conteúdo antes da onda da internet, né, cara? Agora, com a internet também, você tem que ter um conteúdo exclusivo, diário, e sem ser repetitivo, né? Não sei, o que, que você achava mais difícil, assim? O que, que você acha?
1: Elton, vou falar uma coisa para você. Produzir conteúdo para mim ficou tão mais tranquilo que eu, que eu consegui é, organizar a minha cabeça, porque aqui no meu espaço, aqui é meu escritório onde eu tô, né? É, eu, eu não sei te explicar, cara, mas eu, eu tenho estudado tanto e tenho lido tanto que automaticamente o conteúdo vai vindo, então eu consigo dar um, um caminho para cada momento. Então, por exemplo, eu descobri, é, pelo tráfico que eu tenho, a sexta-feira, eu não posso falar de dinheiro, na sexta-feira eu tenho que dançar com a galera, aí eu trago coreografia, aí eu danço, na segunda-feira eu já venho com um assunto mais focado na semana da pessoa, né? Na quarta-feira, eu já dou um equilíbrio, já trago um assunto de um produto financeiro ou de alguma coisa que está acontecendo no mercado financeiro ou a coisa do IPTU, do IPVA. E eu falo assim, toda semana é, produzir conteúdo e para mim, como um cara que sou criativo, graças a Deus, a televisão me deu essa criatividade. É, e, às vezes eu acordo na madrugada, cara, tive uma ideia, vou lá, escrevo para não perder eu acho que eu só durmo porque eu tenho que dormir, irmão. Porque minha cabeça não para, assim. Mas também desligo, né? Da oito horas, eu desligo mesmo. Eu apago. Três horas, três e meia, eu levanto e vou pra luta. Mas eu tenho o hábito de anotar tudo.
0: Anotar, né, cara? É. é, o processo criativo não para, né? Quando a gente não tá pensando, para. né?
1: Porra, é. eu cantei uma música com o Manel que foi assim, ó. É, plote, Platizum. não vai a lugar nenhum. Cantar na live, cara, canta na é. live. Porra, canta na live. Agora vai ter o um Canta na Live, Dança na Live. Quer dizer, é uma bobeira? É, mas já, já peguei aqui o um Canta na Live. Então isso canta na live, já vai aparecer na minha live. Canta na live! Show! Desculpa, é bom, galera. Eu me empolgo. Se empolga, não!
0: Ah, imagina. Vibe boa, cara. Isso é ótimo. Estamos precisando, já tem muita coisa ruim oh, no dia a dia. Né? É. Tá
1: bom. É Me dá notícia boa aí, papai.
0: Tá doido. Chover Coronavac, chover qualquer uma, né? Só pra pôr o braço assim na chuva e vacinar e o mundo voltar. Estamos precisando.
1: Vamos seguir. Que vou falar pra você que a gente que estuda, quanto mais você estuda, mais chato você fica. Então.
0: Ah, exatamente. E mais seletivo.
1: Cara, eu só, eu só acho que as pessoas têm que aprender a respeitar o país democrático. É isso? Se você não concorda comigo, não precisa me ofender. Só respeita a minha opinião. É isso que a gente precisa entender no nosso país.
0: E nem me convencer também. Né? Eu não quero não, que você me convença. Você... Nem eu quero te cara, convencer.
1: Tá tudo oh, certo. Pô, eu tive, eu tive uma reunião com meu irmão. Fui na casa do meu irmão. Ei, meu irmão, a gente, a gente brigou, a gente xingou, a gente discutiu e no final... Irmão, eu te amo. Acabou o problema. Acabou. Não fiquei com raiva dele, ele não ficou com raiva comigo. Vandinho, te amo, irmão. E é isso que segue. Por quê? A gente está vivendo um momento muito difícil. Muito difícil. Eu acho que a gente precisa entender que o seu direito acaba quando começa do próximo, entendeu? Eu acho que vamos, vamos ser felizes, cara. É isso que a gente precisa ser. E a corrida em si, essa endorfina que a gente libera, irmão. É. Só quem corre sabe do que eu estou falando. Hoje eu não consigo me imaginar eu deixar de treinar. Não, não rola, não rola, não rola.
0: Eu fico imaginando... Na verdade, eu acho que eu sei o que eu fazia antes da corrida, sabe? Eu comia. Então, eu <risos> acho que a energia, apesar de não se equiparar, mas era o, como eu descontava toda a tensão do, do dia a dia, né? Então, Elton, cada, um, cada um precisa de uma muleta, né, Flay?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta aí, isso, porque eu sei que você está me, tá me entrevistando aqui, mas uma curiosidade. Fica à é... vontade, é um bate-papo. Isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você decidiu mudar o seu hábito porque aconteceu alguma coisa na sua vida que te afetou? Ou você do nada um dia falou assim, chega, não quero mais?
0: Foi do nada, um dia falei, chega, não quero mais, antes de acontecer alguma coisa que me parabéns, afetasse.
1: Parabéns. Porque a gente tem um hábito de só querer resolver o problema quando ele aparece, né?
0: Exatamente. Parabéns, então, né?
1: parabéns.
0: Tava assim, tinha as comorbidades lá de obeso, obviamente, mas não estava assim, jurado de morte ainda, não, sabe? Mas eu falei, 34 anos, acho que tá na hora, sabe? Aí resolvi 50, mudar.
1: Irmão. Vou fazer 50 é mesmo. daqui a sete meses.
0: Não aparenta não, cara, de é. verdade.
1: Tô ficando velho. É. Mas tô
0: Vou amarradão. continuar correndo. Viu? Continuar <risos> correndo. Sempre. É. Deixa eu te pedir dois abraços, que tem dois seguidores aí nossos. Fala, claro. A Fabiana e o Leandro. Tá pedindo aí para você mandar um abraço insistentemente.
1: Ó, em primeiro lugar, Leandro e Amanda e a todos os seus Fabiana. seguidores. A Mariana, desculpa. Mariana e Leandro, Certo. Certo. Maria Leandro, muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nas lives. A gente tem o hábito de conversar, mas tem vocês com a gente. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E aqui o papo. Eu gostaria de poder abrir várias janelas para poder ver todo mundo, mas infelizmente não tem como. Mas é. em breve tenho certeza que isso vai acontecer. Apareceu pergunta aí, ó.
0: Vou jogar aí, ó. Já trabalhou em alguma comissão de frente de escola de samba? Valeu, Já... Matheus.
1: Obrigado, Matheus. Na verdade, eu fui convidado para várias. Só que eu nunca aceitei, porque é, a vida que eu levava dentro dos estúdios Globo não era apenas só a vida de um coreógrafo, né, na época. Eu estudava muito e o samba ele exige muito, ele exige quase 100% do seu trabalho. E eu respeito muito o trabalho dos outros. Então, por, por ser uma vida noturna, principalmente, não se encaixa mais na minha, mas eu sempre agradeci a todos os convites e conheço muitos amigos. Tem o Júnior Escapim, que é um ótimo coreógrafo de comissão de frente, um grande amigo que eu tenho, um carinho. E conheço vários coreógrafos que, que gostam do que fazem, do samba. Mas eu sou um cara que gosto de assistir à comissão de frente. Nunca aceitei porque eu tinha certeza que eu não ia dar 100% pela vida que eu levo.
0: Excelente, é, dedicação total, né, se aprofundar e dedicar ali, e eu acredito que na época normal, né, digamos, deve ser uns seis, sete meses para coreografar uma comissão daquela, né?
1: Eu acho que é mais, eu acho que vai é quase mais? um ano. É, acaba um ano, já começa o outro, já os estudos, é assim que vai.
0: Legal, ainda mais agora, com tanto efeito, com tanta magia, né, tal, deve ser complexo. É, porque
1: outro. a cada ano, né, a tecnologia tem ajudado muito, sabe? Mas o que eu acho é que...
0: Eu Deixa eu um fazer uma que... pergunta polêmica, então, antes de você falar. Você acha que tira a arte da dança, a tecnologia, não, ou você acha que contribui? Não, ajuda,
1: contribui muito. Eu sou um cara que adora usar tecnologia nas coisas que eu faço. Eu acho que tem que ter tecnologia. Sabe por quê? É... Por exemplo, no nosso caso, né, a gente corre bem, pô, eu sou um cara que adoro correr, mas eu tenho que trocar o trajeto de vez em quando. Eu troco mesmo. Você sabe, por mais que a gente repita ah. o trajeto, não enjoa. Mas, às vezes, eu troco para dar uma diferenciada. Eu acho que a tecnologia é esse diferencial que as escolas de samba têm que ter.
0: Legal, show. Vamos entrar aí na corrida, então, um pouquinho. A gente Vamos. vai e volta aí na, na, na conversa. É, mais básico, né? Como que surgiu a corrida na sua vida? Você corre há quantos anos? E conta um pouquinho para nós da, desse benefício que inventaram para gente, né, de graça.
1: Olha eu comecei a correr para uma questão de saúde mental e saúde do meu corpo mesmo, porque foi muito difícil quando eu fui promovida a diretor. É, mas, importante, não é vitimismo, não é coitadismo, não é nada, é realidade. Nós vivemos num país que o preconceito ainda em muitas coisas acontece. Né? E para as pessoas não terem preconceito de você em algum assunto, elas têm que conhecer a sua história mas não dá para contar a sua história em todo lugar que você vai. Né? Não dá para ser Forrest Gump, de sentar e, vem cá que eu vou te contar uma história, não dá. É. E eu passei um, três anos muito difíceis dentro da Rede Globo. Eu fiquei praticamente doente. Eu descobri que eu estava doente no momento que eu fui para fazer uma gravação com a Xuxa, em Angra. E eu vivi um momento ali que... É, eu tive vontade de brigar, de sair na mão, de chegar às vias de fato. E ali eu vi que eu estava doente. E ali eu já tinha começado a entender que a corrida poderia ser uma válvula de escape. E ali foi a válvula de escape. A Rede Globo me ajudou com terapia, porque é muita pressão. E eu não estava trabalhando. E quando eu estava trabalhando, eu sentia um preconceito muito grande em cima do meu trabalho, que é normal do ser humano, não estou julgando. Então, eu fui ficando doente. E se eu não mudasse alguns hábitos, eu ia infartar. Porque meus pais infartaram, então eu tenho tendência ao infarto. Minha mãe morreu aos 47, meu pai aos é 57, jovens. Então eu não podia morrer de infarto. E eu tava, eu era uma bomba relógio, eu explodia a qualquer momento.
0: Entendi. Então foi totalmente para tirar o foco do seu trabalho, para desligar tanto, mesmo. Né?
1: Tanto que o Vida de Corredor surgiu nesse momento.
0: Legal. Vida de Corredor é o canal dele no YouTube. Quem tiver e não conhecer, segue lá, dá uma estudada. Quem não corre, é uma oportunidade excelente aí de, de se inspirar, né? Tem muito, é... muito conteúdo bacana mesmo, muita prova. Vocês vão sentir a endorfina aí na, na veia.
1: E não, não sente? Sempre...
0: Falo... Sente demais, eu cara. Passo, é sem noção. Passo.
1: Eu passo ali porque tem verdade, cara. Muito legal.
0: É, eu gosto do seu conteúdo justamente por isso. Você disse aí, desculpa de empolgar, mas é legal quando as pessoas transparecem o, o que tá falando mesmo, né, cara? Não é aquela aqui, coisa ó. engessada, né? É, tá aí a camiseta. Show.
1: Vida de corredor.
0: Se tiver a venda, deixa na lojinha que eu quero comprar. Cara,
1: uma. eles já me pediram isso, mas por incrível que pareça, foi um fornecedor é, que mandou pra mim. São lindas aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí atrás. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Pô, cara, o cara, mandou... é, o cara mandou pra mim, eu fiquei tão feliz, e aí eu não tenho pra vender. Todo mundo me pede isso, cara, todo mundo. Às vezes eu tô correndo, arranca e dou.
0: <risos> legal, mas é um nicho bacana, ó, já deixa lá no seu Instagram, já cria lá um shop lá e já é. Ó,
1: é mantley. ó, você conhece, deve conhecer, ó. Aham. Uh -huh. tá, não dá pra ver não, desculpa, senão vou ter que tirar a cabeça. Não, mas... deu pra ver. Deu pra ver, né?
0: então tá bom. Deu, 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 legal. Ô, oh, Flai, aí você disse que fez uma maratona, né? Eu também tenho uma. Comecei é. agora a correr, cara. Comecei a correr em 2019. Olha só, sou um bebê na corrida, assim, digamos, sabe? E também foi pelo mesmo título, tipo, tomava proporção, né? O meu caso foi para fugir da, da compulsão alimentar, depois da, da bariátrica. Tem aquela, toda aquela fase líquida, que é a dificuldade. Então, eu precisava me apegar a alguma coisa. O doutor falou: você precisa fazer alguma coisa da vida para você esquecer a obesidade. Aí eu falei: comecei a caminhar. Só que achei a caminhada, assim, muito caminhada, digamos assim, <risos> e, e comecei a trotar e assim tô indo, cara. Fiz a minha primeira maratona agora aí virtual, sozinho, com o apoio da minha família aqui na pandemia, e treinei, fiz uma planilha e assim por diante, Estou viciado, estou planilha atrás de planilha e assim por diante. Como você disse, é. eu não sou profissional da educação física, não sou nada, então eu não ensino a corrida, eu falo as minhas experiências, assim como você, é sobre isso. a corrida, né?
1: É isso, por exemplo, eu sou treinado pelo Alexandre da equipe Filhos do Vento, né? Minha primeira maratona foi ele que me treinou. Continuo com ele até hoje, apesar de não, não estar treinando para nenhuma prova, mas eu continuo treinando com ele. A minha primeira maratona eu fiz aquela prova dos Estados Unidos, né? É, a 21 e 42. Eu fiz 21 no sábado e 42 no domingo. É, lá tem o desafio do Dunga e o desafio do Pateta. Eu já tinha corrido 5, 10 e 21. Lá. E aí eu falei, vou fazer minha maratona. E aí eu fiz 21 e 42. Para mim foi uma experiência incrível, mas eu digo para você: correr 21 no sábado e meter 42 Não. no domingo, papai, foi sofrido. Do... Nos... Doeu a perninha
0: aqui só de pensar.
1: Nos 38, <risos> eu achei que eu fosse morrer. Apesar de ter treinado para a prova, tanto para 21 quanto para 42. Mas foi uma experiência inesquecível. Se quem quiser assistir, está lá no canal Vida de Corredor.
0: É espetacular. E você, você acha que corredor precisa correr uma maratona para ser considerado um corredor? Ou quem corre 5, 10, 15, está tudo não, lindo? Eu, eu,
1: é, foi exatamente o que eu falei logo no começo da, 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 da nossa live. Correr uma maratona não é brincadeira. Mexe muito com o nosso psicológico e mexe muito com o corpo. Para mim, como corredor amador, 21 é o tamanho certo. Para mim... A prova gostosa, né? É a prova mais gostosa que tem. Então, por exemplo, eu tenho planilhas que eu treino durante a semana, que, por exemplo, na terça-feira eu tenho intervalado. Os intervalados, eu amo os intervalados. Eu tenho uma cachorra que corre comigo, a Bila, uhum. viciada em correr também. Só que nesse momento, eu não tô conseguindo levar ela para correr mais do que 2km, porque tá muito quente. Então, eu corro com ela 2 quilômetros, deixo ela em casa e volto para o meu treino. Então, tem terça-feira que eu corro, corro intervalado. Para quem não conhece intervalado, intervalado é o seguinte. Você corre 2 quilômetros livre, sem se preocupar com o relógio, caminha três minutos e a cada 800 metros, você tem que manter um pace de cinco, 5, 5,50, 4,30. E a cada quilômetro que você conclui, você tem que andar 3 minutos e voltar de novo à a, a, a corrida de, de velocidade, de. de como, é que, como é que eu vou explicar? É...
0: é o teu máximo, né, Ali? A tua isso, performance. Seu no tal, isso, assim. isso, eu isso. brinco que o um intervalado a gente vê Deus de perto e volta isso, na terra isso. E o capeta botando
1: a perna vai tu cair. <risos> Exatamente. É. É. Boa. E na, e na quinta-feira eu, eu faço um normal, um treino normal. Aí no sábado vai um logão, aí no domingo aquele corrente 4 km, só para não ficar em casa de bobeira. Então a semana. Eu respeito muito a minha planilha. E aí que vem o grande segredo, como a educação financeira e a, educa... e a corrida são juntas. Eu uso planilha nas duas. E eu respeito as planilhas. Então, a saúde física e a saúde financeira são muito parecidas. E quando essas duas coisas estão juntas, a saúde mental vai fluindo, papai. Então, quando eu respeito as planilhas, não tem como me lesionar, nem na minha vida financeira e nem na minha vida de corredor.
0: Excelente. Como eu sempre digo aqui no, no Instagram, não lhe falta motivação, às vezes lhe falta disciplina, né? Então, tanto na corrida quanto na finança e assim por diante. É,
1: tem uma frase de Robert Kiyosaki que, que fala muito sobre isso, que diz o seguinte: Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico Pai Pobre. Vai a dica aí: saber que você precisa mudar, saber que você precisa mudar, não é o suficiente. Você tem que ter coragem para fazer a mudança. Foi o que você fez. Teve a coragem de levantar e falar, não quero mais para minha vida ficar obeso.
0: Show, excelente. E vamos falar um pouquinho, então. Qual o benefício que você acha assim que é mais é, perceptível na corrida? Você acha que é o mental ou o físico? Ou não dá para equilibrar, assim, não dá para fazer Bom, uma médica? Cara,
1: eu sou um cara que o, a, o meu mental... É a minha prioridade. Eu confesso que é, eu, eu xingo. Eu, quando tô correndo, quando eu boto uma música, por exemplo, eu escuto umas músicas que me porra, vem um... Eu falo, eu xingo, eu boto para fora, eu falo sozinho, eu converso com a minha cachorra. As ideias vêm, eu gravo no celular. Ideia tal, 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 tal. A corrida, para mim, é um divisor de águas, sabe, cara? Assim... É, aquela, agora, eu posso falar daquela semana que eu fiquei doente, que eu falei para você? Claro,
0: fica à vontade.
1: É, desde, desde o primeiro dia que eu saí da Rede Globo, é desde o dia 1 de agosto, eu vinha numa pegada muito forte. Pegada mesmo, pegada, pegada. Eu até gravei um vídeo que está no Manual do Tempo, também é um canal que eu participo incrível. É um canal que me convidaram para participar, a Mônica Lúcia me convidou e o Flávio. Eu tenho um tesão de fazer conteúdo para esse canal, que você não tem noção. E aí, tinha uma prova do Xterra, em Búzios. Foi dia 5 de dezembro. Eu vindo na pauleira, né? sem parar. Desde o dia 1 de dezembro, de agosto, eu não parei. Quando chegou na semana da minha viagem, eu fui pra Búzios com a minha família. No meio do caminho, eu comi alguma coisa que me fez mal. Fiquei mal na sexta de manhã, no sábado. Fiquei mal no sábado. Fiquei mal na quinta noite, sexta de manhã o dia inteiro, e a prova era no sábado. E aí... Eu, no limite do cansaço, no limite da comida, me fez mal, eu fui correr assim mesmo. A prova era três horas da tarde. Já me quebrou aí, né? Porque eu sou um cara que treina de madrugada. Eu corri quando eu acabei a prova. Me deu um calafrio, eu falei, ih, acabou. Bateu. Fui pro hotel, passei mal. Domingo de manhã vim embora, minha esposa falou assim, Cristiane. Amor, eu acho que você precisaria dar uma parada essa semana. Eu acho que você chegou no limite. Eu falei, ok. Irmão, El, na segunda-feira eu não corri. Na terça-feira eu não corri. Na quarta-feira eu não corri. Na... Eu entrei num clima de depressão. A endorfina faltou. Eu comecei a brigar com minha cabeça, porque teu pior inimigo é a sua cabeça, né? Aí tu começa a pensar, e agora? Como é que vai ser a minha vida? Perdi meu emprego. E agora? Como eu vou cuidar? Só que eu estava preparado para tudo isso. Eu estava me boicotando, irmão. A minha cabeça estava me, me boicotando. Você começa a pensar e começa a acreditar naquilo que você está pensando. Mas por quê? Porque eu dei tempo para a minha cabeça fazer isso. E aí faltou o quê? Faltou os meus treinos. Quando chegou na sexta-feira, à noite, minha mulher falou assim, posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Vai correr no sábado. Eu falei, agora sim. E ali o couro comeu. E aí tudo foi embora. Mas foi uma semana que eu achei que eu fosse morrer.
0: É, Sem exagero.
1: Mente vazia o sino do
0: cão, foi verdade, né?
1: Foi, eu, eu falo pra você porque é, eu, eu juro pela minha filha, não quero mais passar por isso, foi muito ruim.
0: É, não, eu sei, eu sei, sei bem o que você tá dizendo hoje, tomada as proporções de Ó. história e tudo, a cachola dá uma fundida. Às vezes, tá. quando eu, às vezes quando eu passo um dia muito tenso, cara, de trabalho família, a vida da gente é muito muito sazonal, né? É um gráfico é, ali, você tá em alto, baixo. Tudo. É, é,
1: mercado, mercado total. Exato. É. Tá embaixo, vai
0: é, é uns candlesinho, né? Tem hora que é. tá azul, tem hora que tá vermelho, e vamos que vamos. E tem dia que eu não tenho treino, cara, eu, eu falo, eu preciso dar uma corridinha, aí eu faço o que você disse, sabe? Sai ali uns 4K soltinho, uns 5. Volta ali... diferente. A minha esposa tá na live e a Priscila, ela corre também, corre, aí corre num, ritmo, corre num ritmo diferente, aí às vezes eu vou num treino com ela para dar uma soltada, uma relaxada, mas realmente, é o que você disse. Eu sempre brinco, Flay, que todo mundo tem, tem essa questão da muleta mental, né? Infelizmente tem gente que se droga, que é vítima de alcoolismo e assim por diante, né? Nós temos o nosso vício saudável, digamos assim, né? A nossa Sim. droga, não tem como fugir disso, né, cara?
1: Sim, isso aí. Exatamente Ótimo. isso.
0: Tem um relato legal da Andréia. A corrida foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Já passei por dias terríveis e a corrida me fez levantar e me reerguer. Deixa eu falar um pouco André. da Andréia.
1: Andreia Andréia é corredora como eu. A Andréia é minha aluna de educação financeira. E foi uma pessoa que eu conheci. E, cara, a Andréia é muito parecida comigo na vontade de vencer, sabe? A história da Andréia é muito bacana. E depois que eu conheci a André, e depois que a gente começou a falar sobre a educação financeira, e ela entendeu como as duas ferramentas andam juntas, é uma grande futura milionária, aí se Deus quiser.
0: Oh, show, amém. Fly, aproveitando que você falou de milionário, é, vamos fazer também esse, entrelaçar os mundos ali. Sim. Por exemplo, um, um mero mortal ali, classe média brasileira e tudo mais... O cara tem o sonho de correr uma major, por exemplo. Quer ir lá em Nova York? Dá para o cara juntar uma grana para ele realizar esse sonho, sim, cara?
1: Dá sim, claro. Se não der para... Olha, dependendo da, dependendo da sua realidade financeira, você pode juntar esse dinheiro em dois anos. Não precisa ser no ano seguinte. O grande problema é quando você quer fazer uma coisa e não tem o planejamento. Eu comparo a nossa vida financeira com uma maratona. A vida, de... Isso eu falei num, num, num vídeo do Manual do Tempo. A vida deixou de ser uma corrida de 100 metros e passou a ser uma maratona. Se você não treinar, você não chega no final de maratona. Eu acho que você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas você tem que ver o plano A, o plano B, o C, o D, o E, o F. Chegou no F e ferrou. Mas eu acho que qualquer pessoa, qualquer brasileiro, independente da sua classe, se ele tem um sonho, ele tem que entender que é um dia de cada vez. Nós temos o hábito de querer ter tudo ao mesmo tempo. Isso é o maior problema que nós temos.
0: E para ontem? Pessoas não
1: querem, as pessoas querem tudo muito rápido. Ela não quer esperar. É, Quantas exatamente. pessoas eu vejo se lesionando porque quer, quer correr todo dia e quer vai se machucar porque é assim. Então eu acho que qualquer pessoa pode viajar para qualquer lugar que ela queira desde o primeiro que ela pegue um papel e uma caneta e faça cálculos. Simples. Mais e menos, só. Né? Vou mostrar uma coisa e... para você aqui.
0: Fica à vontade. Ó. Ó,
1: isso aqui é meu porquinho. Eu, te... eu mostrei para as pessoas que eu criei um desafio, um desafio do Air. Porque as pessoas não têm o um hábito, elas... elas falaram assim para mim. Eu lancei um curso de educação financeira, posso falar?
0: Pode, claro, fica à vontade. Obrigado.
1: Eu lancei um curso de educação financeira e o preço do meu curso era um preço muito barato. Porque eu falei, vou botar barato, porque eu não estou com pressa de vender muito. Mas eu, eu quero chegar. No... para
0: educação financeira?
1: É, eu queria chegar no maior número de pessoas. E aí, por isso que eu fui estudar o Érico Rocha, né? Eu comecei, eu lancei o meu curso todo errado. Então eu escutava isso aqui. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar o seu curso. Aí eu falei, vou provar que você tem. Aí eu fiz o desafio do Tapa Air. Cara, as pessoas não acreditaram quando viram o desafio do Itapaué. Então, aí eu escutava assim, pô, mas esse curso está muito barato, esse curso deve ser muito ruim. Eu escutei isso. <risos> aí eu, beleza. E aí, depois que eu fiz o curso do Érico Rocha, que eu estou fazendo ainda, desculpa, eu entendi como funciona o mundo da internet. Então, eu criei outros produtos dentro da educação financeira, que eu vou estar lançando em breve, para as pessoas poderem entender como é... Não é que quer dizer que é caro ou barato para ser bom. Né? Não é porque é barato ou é ruim. Ou também não é porque é muito caro que é muito bom. Então, eu fiz o desafio do Tapoé para mostrar para as pessoas que elas tinham dinheiro para comprar o meu curso.
0: Como que é o desafio? Era
1: o seguinte. Eu peguei do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. No dia 1 de abril, eu botava aqui um real. No dia 2 de abril, botei dois reais. No dia 3 de abril, três reais. Aí a pessoa falava assim, mas eu não tenho dinheiro para botar. Não tem problema. Pega o papel e escreve. Escreve e joga. E ali eu, mont... eu, eu mostrei para a pessoa que em 30 dias ela juntava R$ reais. Aí eu peguei os R$ 465 reais e dividi em, em um ABCD. Em quatro planos. Para eles. E ainda sobrava dinheiro para comprar o curso.
0: Né? Eu Mais do ele... que provado.
1: Exatamente, eu fiz ele se pagar primeiro, eu fiz ele juntar dinheiro para plano de emergência, eu fiz ele juntar dinheiro para investir, eu fiz, ele pra... fiz tudo fez peguei os quatro diversifiquei para ele. Aí, caraca, eu falei: é isso aí.
0: Legal. Só Alessandra está dizendo agora
1: só que o curso agora não é mais o preço que era, né? Já foi. Agora já vem diferente.
0: É, agora dá, dá uma encorpada, né? Dá uma já dei,
1: já dei, já dei.
0: Legal. Quando estiver lançando aí a segunda etapa, vai para a segunda?
1: Na verdade, eu vou lançar primeiro os meus quatro passos para a educação uhum. financeira. Depois que eu vou voltar a lançar o Rota para a educação financeira.
0: Legal, me envia que eu divulgo aqui com o maior prazer, cara. Obrigado. É uma coisa que eu acho que tinha que ter desde o primário aqui no nosso agora Brasil. Agora vai
1: ter, agora vai ter.
0: É, tomara, mas é. às vezes também não, é, não é, é conivente, digamos assim, não sei se essa é a palavra, a um governo educar seu, seu povo, né? Então tem muito disso também, né?
1: Isso, na verdade, aí que veio o Porto, jogou a bola pra eu chutar, né? Vou falar uma <risos> coisa pra você que serva pra, pra todos os seus seguidores. Cara, eu nunca me preocupei com o governo. Eu nunca me preocupei com o governador do meu estado, nem com o meu prefeito, nem com meus deputados, nem com meus vereadores, nem com o presidente da Câmara, nem com nada disso. Até porque eu não quero depender desses caras para nada na minha vida. Eu sempre fui um cara que foquei o meu mundo e eu sigo. Eu não fico falando mal do governo, eu não falo mal de ninguém. Eu só fico observando, só observando. E vendo como é que funciona. Meu irmão, você pode botar Jesus Cristo na presidência do Brasil sempre vai dizer que ele está errado em alguma coisa. E o pior não é isso. Eu vejo pessoas dizendo para as pessoas o que elas têm que fazer e elas não têm o um mínimo de conhecimento para dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Isso que é pior. Mas isso é para uma outra live.
0: Exatamente. Show. Mas o que você disse é verdade, né? Jesus, digamos que foi o presidente ali na época dele e não agradou todo mundo e morreu. Irmão, então, só por aí a gente O Brasil noção, né?
1: não fica na Terra. O Brasil fica em Marte. Porque, às vezes, <risos> eu, vejo, eu vejo coisas e eu falo assim, não, cara, isso não está acontecendo. Por exemplo, a gente está vivendo um momento que a justiça... Eu não acredito, cara. Olha que loucura, que ponto. Eu, 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 pô, mas eu não estou sendo polêmico, não. Mas eu estou vendo coisas que eu não acredito que aconteçam. Mas calma aí. Isso é real? Isso é real. Não, não é real. Isso não é. E aí isso me frustra, porque é a justiça que dá o balanço. né? Por exemplo, a justiça dos homens, eu, eu, eu não sou a favor da violência. Mas quando a justiça certa não faz seu papel, a justiça dos homens aparece. Por exemplo, pegaram os dois caras que estavam roubando aqui na Avenida do Brasil. Não sei se vocês viram isso na mídia. Os caras roubando as pessoas na Avenida Brasil. Eles fingiam que estavam vendendo alguma coisa e foram assaltados. Você chegou a ver isso? Vi, vi. Pegaram os dois moleques aqui, ó, sarrafo neles. Tu vai roubar de novo? Ai, tu vai... Quer dizer, não é legal ver isso. Mas quando não tem uma justiça certa, isso acontece.
0: É, tem uma cidade vizinha aqui que um cara tava vendendo goiaba, cara, e na rua, né, e tem cidade do interior que já tem aquela placa, proibido vendedor ambulante, só com licença e tal, o cara tá trabalhando, né, e aí o, o fiscal ali da prefeitura chegou meio que empurrando, meio não querendo empurrar, jogou goiaba do cara tá tudo errado. pro chão. Virou não, não. uma polêmica gigante, tá errado, cara, o negócio. Tá não, não é assim Poderia não ter a licença, né? Mas, pelo menos, deixa o cara. Fala, ó, hoje você pode vender, a partir de amanhã não. Pô, você precisa é da licença isso, e tudo mais, cara.
1: né? Olha, eu entendo, imagino a sua dificuldade, mas, cara, não, não sou eu, é a lei. O problema é que as pessoas não estão preparadas psicologicamente para pedir com a educação. Isso é no trânsito, isso é em todos os lugares. Cara, qualquer coisa, as pessoas estão... Saindo na brigando, discutindo, se matando por falta de diálogo e por falta de educação. Só isso,
0: exatamente. É, tem uma seguidora aí que mandou falar que você salvou a vida dela e a vida da bebê dela, a Alessandra.
1: É a Alessandra é uma querida. Na verdade, a Alessandra também é minha aluna. Ela mora em Fortaleza. Eu fiz um, é, eu conheci a Alessandra. Ela me convidou para fazer uma live com ela. Eu fiz uma live com ela. Foi muito legal. Ela começou a conhecer um pouco mais da minha história. E aí, eu fiz um evento online. E ela, com toda a dificuldade que ela tinha... E eu tinha feito um bônus. né? Foi aí que me chamou a atenção. É, ela comprou o meu curso. E ela não tinha dinheiro para comprar o curso. Ela não tinha. Ela não tinha. Ela comprou meu curso. E eu perguntei... Mas por que, que você comprou meu curso se você não tinha dinheiro? Ela falou... Você era a minha, minha última esperança. Quando ela falou isso para mim, eu falei, calma aí, aí, aí você me quebrou. E aí, como a Alessandra trabalha é, presencial e por tudo isso que a gente está vivendo, ela foi obrigada a ficar em casa. E a pequena Bianca é uma criança especial. E aí, durante quase um mês, eu fiz uma campanha para ajudar a pequena Bianca e eu acho que a gente conseguiu arrecadar um pouco de recurso para poder ajudar ela.
0: Excelente, parabéns pela atitude, cara.
1: Estamos juntos. Obrigado, Alessandra.
0: A Mônica falando aí que vai começar o porquinho dela dia 1 do 2. Show! Ó,
1: se quiser eu te dou aqui um,
0: ó. <risos> Bacana. Mostra o chuchucão que você tem aí no teu armário. Achei muito aqui. louco. Que legal, cara. Muito bom. Todo, todas as músicas ali do Só para Baixinhos, foi você que coreografou?
1: Sim. Eu e mais a Ana Cecília, que era uma outra coreógrafa que trabalhava comigo.
0: E é incrível como até hoje as crianças pisciam, né, cara? A primeira fase, assim, das crianças que elas começam a entender é espetacular, né? Aqui em casa as cobrinhas aí, véio...
1: O Titucão é um carinho que eu tenho muito grande por ele. É um cachorro que me ajudou muito e eu tenho um carinho muito grande por ele. Apesar de ser claustrofóbico eu entrava nele e dançava.
0: <risos> cara, imagina o calor gravar aí no Rio com essa Pô, roupa... Puta.
1: Eu já, fi... tá eu já fiquei todo assado, irmão, uma vez. E tive que fazer um o Que
0: legal, tá doido. Ô, Flai, como que é, assim, de curiosidade, cara? Como que é a Xuxa de perto?
1: Cara, eu sou suspeito para falar dela, mas toda vez que eu fico perto dela, eu, fico tre... eu tremo, fico, tre... eu fico tremendo. Porque, a... A... além de ser uma grande amiga que eu tenho, é uma grande profissional e sou muito grato a ela e a Marlene Matos por toda a oportunidade que elas me deram. Foram as duas que mudaram a minha vida. Isso em 1990. Sou muito grato. Eu vi,
0: Justa pra mim... eu vi a história da Marlene, que vocês foram se apresentar. Terminou a apresentação, ela falou vocês estão contratados, né? Tem pouca visão também, né? Tem ainda.
1: isso aí e, é, e sou muito grato a ela. Até hoje eu tenho um carinho muito grande pelas duas. Marlene é, é... Até brinco que Deus levou a minha mãe materna, mas me deu outra, que foi a Marlene.
0: Legal. Legal. A Xuxa teve essa semana lá no, na Fátima, né? Tá, vai iniciar um projeto bacana, aí, um documentário, vai ser, vai ser legal, né, cara?
1: Cara, ela é... Na verdade, eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa com a Xuxa que eu não pergunto as coisas, sabe? O, a minha intimidade com ela é muito de assim, de parceiro. Igual eu estou conversando contigo aqui, eu sou amigo mesmo. Na verdade, eu nem pergunto, quando ela entra em polêmica, eu nem pergunto por que, que ela entrou na polêmica. É, um, uhum. é a dela, ela que sabe. o problema dela, linha, né? É, eu nunca passei da linha vermelha, sabe? Eu sempre respeitei, eu acho que foi por isso que eu até hoje sou muito amigo dela.
0: Ah, com certeza. A amizade vai até também, não é que vai até um certo ponto, mas a vida da pessoa é a vida da pessoa, né, cara? Você vai dar sim. instrução para a mulher daquela, o tamanho que é a Xuxa, né?
1: Não, que... eu que estou aprendendo <risos> com ela.
0: Com certeza. A Andréia falou que sonha um dia poder ver a Xuxa de pertinho, sempre rainha, deve, deve ser incrível mesmo, pra quem acompanhou aí desde, desde a adolescência, você deve tremer na base, muito, é muito legal. eu tremo
1: até hoje quando eu a vejo, quando aquele olho azul me olha assim, ui, papai, a perna treme, <risos> ela tem uma luz claro. que é
0: dela. Tem alguma prova-alvo aí, pra, aí no meio do, do mundo pandêmico, como que você tá de corrida, como você tá de planejamento? Então, tenho um treinado. Hoje eu
1: treinei, hoje eu já entreguei 8K, estava muito quente. Amanhã eu vou entregar uns 5 só para esticar. Mas as provas que eu quero fazer agora aí para frente são provas nas comunidades, né? Que tem uma prova chamada de braços abertos aqui no Rio de Janeiro, que eu adoro correr dentro das comunidades. Mas enquanto não dá. Ah, vai ter aí a Camelback, mas eu estou fazendo, eu tô, tô calculando valores aí para saber se eu vou poder fazer ou não. Mas eu confesso que nesse momento, nessa transição da minha vida profissional, é, eu não estou querendo me descapitalizar agora não, entendeu? estou dando uma segurada uhum. mas é, se eu for para a próxima é camelback que também a criança chora e o pai não vê a mãe não vê, nem o avô e nem ninguém
0: <risos> mesmo, mesmo tendo mídia, cara, digamos assim você ser é uma figura conhecida você enfrenta muita dificuldade para conseguir apoio financeiro nessas provas para viagens, para tá tudo eu
1: não, peço, não não, eu não peço nada a ninguém é, tudo que eu, tudo que eu faço, é, eu sou convidado, eu não tenho hábito de pedir patrocínio para ninguém, é uma coisa minha, entendeu? Uhum. é Porque é o seguinte, é, por exemplo, o canal de Beijo com a Vida, que foi o primeiro canal que você falou, eu fui convidado para uma instituição para falar sobre educação financeira, né que para mim foi muito legal, foi uma experiência incrível. O Vida de Corredor, sou eu que faço tudo, mas eu, eu invisto num editor para editar para mim o Vida de Corredor. No manual do tempo, eu faço a gravação e eu edito. Então, eu faço tudo, porque eu gosto de fazer. Eu gosto de criar. Mas eu acho que é mais bacana quando algum patrocinador me procura. Olha, fala, a gente tem interesse. E pode ser um pequeno ou grande. Quando a pessoa procura você, é diferente. Sabe? Quando você é solicitado, o carinho é diferente. Quando você pede, as pessoas pedem se tratam diferentemente, entendeu? É, é, minha, é o meu jeito de achar. Então, eu vou fazendo devagar aos poucos, e eu vou aceitando os convites, e eu vou tocando a minha vida.
0: Sem pressa e para sempre? Não entendi? Sem pressa e para sempre, né, sempre. Diria o poeta? Isso aí, isso aí. A minha esposa falou uma coisa interessante aí. Ela falou que todo mundo falou que deve ser incrível conhecer a Xuxa, mas deve também ser incrível conhecer o Fly, né? Ela é oh! fã de dança.
1: Obrigado, muito obrigado
0: pelo carinho. Muito Legal obrigado. demais. Galera, quem tiver pergunta aí, pode mandar, já estamos chegando aí nos, finalmente, que o passe do Fly é cara, a hora não, dele é pelo cara. amor de
1: Deus, acabando é. aqui eu vou para casa, porque hoje é sábado eu tenho que cuidar das minhas
0: meninas. Com certeza, não. mas é só modo de dizer mesmo para a gente também não ocupar demais o nosso querido convidado aí. Não, então, vou...
1: obrigado.
0: Ô Fly, então, cara, eu vou te agradecendo aqui de, de antemão, tua disponibilidade. A gente que trabalha aí com planilha sabe o, o, que, o quanto custa uma hora, muitas vezes, né? Você que é palestrante, então, sabe muito bem o valor de uma hora de uma palestra. Aproveita e fala aí da sua palestra, cara. Tá, agora tá, tá complexo, né? Mas como que funciona? Cara,
1: pô, vou te falar uma coisa, assim. Eu tô preparado para tecnologia, eu tô preparado pro online, eu tenho um grande amigo que é o Campos. Campos é um cara que... Eu, eu falo que ele é até meu marido. É o homem da minha vida. Brinco com isso. Porque é. a vida do Campos para o meu lado e do Manel... Que são profissionais que trabalharam na Rede Globo durante muitos anos. Os caras montaram uma tecnologia para mim aqui. Que eu entrego conteúdo em qualquer lugar do mundo. Então, as minhas palestras estão online. As minhas aulas do webinar estão online. Eu estou totalmente online aqui. Eu não tenho como te mostrar porque está no outro cômodo ali. Mas a minha estrutura... Tá, assim, eu estou preparado, então, nesse momento da pandemia, é, eu tenho feito alguns, algumas eu tenho recebido algumas solicitações para palestras online, mas assim o meu foco é estar perto das pessoas. Mas, enquanto isso tudo não acabar, infelizmente, eu não tenho como palestrar em ambientes fechados. Mas aqui na minha estrutura, eu consigo entregar conteúdo para qualquer lugar do mundo. Então, quem tiver interesse em saber informações, é só entrar em contato através do meu site, o WhatsApp da minha empresa, você fala comigo diretamente. eu que... E se você precisar de qualquer, qualquer informação, a minha equipe me manda para vocês aí qualquer tipo de informação sobre é, os meus trabalhos online que eu estou entregando.
0: Excelente. Vou deixar os contatos do Fly também, o site dele na descrição Obrigado. desse GTV. E também vai estar no YouTube, vai estar no Spotify. Para quem é seguidor do Fly e não me conhece, se quiser dar uma oportunidade também, fala aí de corrida, mostra um pouquinho... Tento inspirar as pessoas a mudar um pouco de vida aí, usando a minha própria imagem. E eu acho que é o melhor exemplo que a gente pode dar, né? Fazer consigo mesmo o que você quer para os outros. Então, é isso. quem quiser dar essa chance aí. E muito obrigado, irmão. Eu agradeço mesmo de coração, tá? No que você precisar de divulgação aí na minha pequeneza aqui no mundo da internet, eu estou disponível. Pode ficar à vontade.
1: Bom, obrigado, foi um prazer conversar com você. Obrigado por você ter me convidado. Obrigado a todos os seus seguidores que estão aqui trocando com a gente. Obrigado a sua esposa. Obrigado a todos que fizeram pergunta. Foi, que eu falou, foi logo o que eu falei no primeiro momento da live. Eu, tudo aquilo que eu pratico, que eu faço todos os dias, tudo aquilo que eu acredito e pratico todos os dias é o que hoje eu faço aqui nos meus canais da internet. É isso. Muito obrigado de verdade pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Agradeço. E só matando, ó, Renato César. Fly é o verdadeiro artista. Assina embaixo. Canta, dança, corre, fala de finanças. É o nosso canivete suíço brasileiro. Obrigadão, Fly.
1: Obrigado, irmão. Fica com Deus e até a próxima.
0: Boa Valeu, tarde, com Deus, próxima. galera. Obrigado. Fui. Até mais.